0: a mão sobre o seu coração oh Senhor tu és tão bom tu és tão bom, tão bom, tão bom nós declaramos a tua bondade Senhor declaramos Senhor Deus, cada vez mais Senhor Deus, um mover profético do Senhor nas nossas vidas derrama mais, mais mais, 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 somos daqueles Senhor Deus que trazemos para a mesa uma fome tremenda uma fome tremenda nós trazemos para a mesa uma fome tremenda, e só o Senhor, e só o Senhor tem aquilo que precisamos, só o Senhor tem aquilo Senhor, que nós carecemos, só o Senhor tem aquilo que nós necessitamos, e nós precisamos é do Senhor, nós precisamos Senhor, Deus, mas Senhor da tua unção derramada aqui, e nós repreendemos Pai, todo espírito contrário, todo espírito contrário, tudo aquilo, Senhor Deus, que tenta trazer alienação, nós aprendemos agora, no nome de Jesus. Oh Deus, tu és bondoso. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Se Jesus eu estava orando aqui, e sendo ministrado pelo Senhor, e colocando diante do Senhor todas as minhas, os meus dilemas, colocando diante do Senhor todos os meus choros, as minhas frustrações, e quando você recebe uma palavra, que é para alguém, que é para um grupo, beleza né, aí vamos nessa Senhor, é o Senhor quem está ministrando, mas quando o Senhor ministra algo para você querido, o Senhor falou assim, sabe filho, o teu problema, e o problema de a totalidade quase da igreja é que, assim como o faraó, você teme mais as pragas do que o meu nome, você teme mais as pragas, do que o Deus Todo-Poderoso, eu falei, Deus quebranto meu coração, Deus não me deixa Senhor, Deus permanecer Senhor, a parte com tudo aquilo que o Senhor tem, feito nesses dias, eu quero fazer parte Senhor, desse mover profético, e eu te pergunto desafio, quantos querem fazer parte desse mover profético? Sabe querido, naquela mensagem que o pastor Yves ministrou semana passada, cara aquilo, me, me nocauteou. Me nocauteou. E por isso o, que o Senhor me falou, sabe, quando vocês falam sobre serviço, quando vocês falam sobre sobre cura, quando vocês falam sobre mover, há uma necessidade do básico. Há uma necessidade do alicerce. Por isso a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Queridos, uma igreja, alicerçada em Cristo, precisa voltar a temer ao Senhor. E nós vivemos dias em que as pessoas não temem mais o Senhor. Só temem, ó oh Deus, o Senhor, não, agir em meu favor, eu não vou ser mais o objeto das tuas bênçãos. Querido, em nome de Jesus, tema o Senhor. E sabe o que é temor ao Senhor? Não é ter medo de Deus, mas é amar o que Ele ama, e o que o Senhor ama? O que o Senhor ama? Santidade, sem santidade, olha, escuta isso que eu estou te falando, sem santidade ninguém, ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor, querido, se você não anda em santidade, quero te dizer uma coisa, você está perdendo o seu tempo, se você não tem intenção de andar em santidade, perca de tempo, o Senhor ama justiça, ama homens e mulheres que propagam a justiça, querido, isso só pode ser vivido, quando nós estamos encharcados com o temor de Deus, então que cai o temor de Deus, estamos vivendo os últimos minutos do relógio de Deus, qualquer momento pode-se ouvir as trombetas soarem, só que dia doido, <risos> Pessoal, que dia doido, que dia maluco, que dia tremendo, quando as trombetas do Senhor vão tocar, querido. E às vezes tem gente que gosta de ficar só, só reparando, reclamando, só criticando. E o Senhor vai ser tão bom que Ele vai te deixar você ver a igreja subir e você vai talvez ficar criticando. Se você não buscar, se eu não buscar esse temor do Senhor. Portanto que cai o temor de Deus. Um dos versículos que o pastor Wilson não abordou semana passada foi... 2 Timóteo 35 que fala assim ó, terão aparência de piedade, o apóstolo Paulo fala que serão dias difíceis, queridos, ele viveu dias difíceis, por três vezes ele foi surrado com vara, e a vara, quando você apanhava de vara, dizem os, os médicos, aquilo marcava os seus ossos, uma vez ele foi apedrejado e dado como morto, quantas vezes ele, ele ficou ele viveu naufrágios, perigo de feras, e ele fala que os nossos dias serão dias difíceis, gente, será que eu perdi alguma coisa? Fabiano, perdi alguma coisa? Os nossos dias serão dias difíceis, como assim apóstolo Paulo? Porque ele fala assim ó, Terão aparência de piedade, aparência de religiosidade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim, querido, em nome de Jesus. A necessidade vai chegar um dia que o Senhor vai falar assim: Jefferson, mostre-me as suas mãos. E o apóstolo Paulo fala assim, assim, Romanos 14, 12. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus Se hoje nós ouvíssemos o soar das trombetas Como eu e você nos apresentaríamos diante do Senhor? Como eu e você? Há muitos anos atrás, né? eu tinha os meus 17 anos muitos anos não, né, você generoso comigo, alguns anos atrás, poucos anos, meu Deus, parece que foi ontem, nós fizemos uma peça, que era a volta de Jesus, era eu, a missionária Leia, mais alguns, alguns irmãos que estão espalhados aí pelo mundo, e eu me lembro que eu era Jesus, né? aquele Jesus ainda que tentava engrossar a voz, né, essa mudança de voz, oh filho, né? vende bendito meu Pai, pois tem por herança o reino dos céus, que desde a fundação dos séculos está preparado para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que amam, em, aqueles que andam em, em, em santidade, para aqueles que estão fascinados por Cristo. E vinham alguns, e a gente colocava algumas coisas de improviso que a gente lia na palavra. E a leia. A Leia era a desviada, a Leia era a desviada, é, o nome dela era Jane, eu falava, Jane apareça, e a senhora já começava, ah! pensa a Leia daquele jeito, oh Senhor, eu não me preparei, e queridos, parece até engraçado, mas quando eu fazia aquilo, eu olhava e eu, um temor o meu coração, um temor invadiu o meu coração, porque eu não sei você querido, mas eu já chorei mais, para aqueles que não conhecem Jesus, ou para aqueles que estão desviados, eu já chorei mais, eu não sei se você um dia chorou para alguém, se um dia você se deixou quebrantar, esqueceu dos seus problemas, dos seus dilemas, esqueceu das tuas coisas e se concentrou só, Senhor vai, salva Jesus… Levanta a tua igreja, Senhor, para andar, Senhor Deus, para entrar, Senhor Deus, nas favelas, nas bibocas, é isso que fala, biboca, levanta a tua igreja, Senhor, para ir, Deus, nas ruas, levanta a tua igreja, Senhor, para Deus atravessar a rua, ir até o seu vizinho, eu não sei, querido, mas eu não tenho acesso às pessoas, o pastor Adilson não tem acesso às pessoas que você tem. Mas e sabe, se existe alguma coisa que nós devemos ao mundo, é um encontro com Deus. Sabe quando você se aproxima de alguém que não conhece Jesus, você chega, eu sou devedor. Tanto a curitibanos, paulistas, paranaenses, são paulinos, flamenguistas, é, palmeirenses eu sou o devedor desses camaradas, eu devo a eles um encontro com Deus, porque querido, essas pessoas nesse raio de alcance, talvez você seja a única resposta de Deus para essas pessoas, e no dia quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai falar assim, Jefferson, mostre-me as suas mãos… eu gosto muito de ler… e eu descobri que na igreja da China, eles falam assim para os novos convertidos, Ederson, eles fazem uma festa, né, que eles sabem que a festa é uma extensão do céu, porque a Bíblia fala que quando um pecador se converte, há uma festa nos céus, sabia disso? Então eles fazem uma festa, e eles chamam aquela pessoa, e eles em festa, eles falam, claro que uma festa baixinha, porque existe lá a igreja estatal aliada a Satanás, né, que só pode pregar aquilo que o governo autorizar, e muitos se corrompem e, e aceitam, tanto que é uma das igrejas que mais cresce, não a corrompida, mas a, a igreja escondida, a igreja que proclama, a igreja que entende que eles precisam ser Jesus Cristo, aonde quer que eles estejam e quando chegam esses novos convertidos, eles em festa, alguns em choro, muitos manifestam a expressão do toque de Deus, de diferentes formas, se fosse eu, ia estar abrindo a boca lá, chorando, oh cara, que bênção, e eles falam assim, olha, que maravilha, agora Jesus tem mais dois pés, agora Jesus tem mais duas pernas, agora Jesus tem mais dois braços, duas mãos, dois olhos, uma boca para proclamar a virtude daquele que nos tirou das trevas, e nos transportou para o Filho, para o reino do seu amor. Devemos ao mundo enquanto com Deus, e o que é que você tem nas suas mãos? Vamos descobrir. Abra lá em Êxodo 4. Devemos ao mundo um encontro com Deus, a palavra de Deus diz assim, aqui o contexto é o seguinte, Deus achou um camarada, que a Bíblia fala assim, que os olhos dos senhores estão, passam por toda a terra, para mostrar-se forte, cujo coração é totalmente dele, não é de perfeição, você entende isso querido, não é perfeição, mas é um coração que tem fome de Deus, um coração que tem sede de Deus, um coração que tem é, um anseio por mais, quantos anseios por mais, levanta a mão aqui, eu quero mais Jesus, eu quero mais de ti, porque eu sei que o Senhor quer dar uma medida transbordante, recalcada, sacudida, é isso que o Senhor tem para mim em todas as áreas, não só na, naquilo que Ele pode dar, mas aquilo que gera em nós, aquilo que Ele quer gerar em nosso caráter de Cristo, fruto do Espírito irmão, Amor, bondade, unanimidade, mansidão, domínio próprio, e aí vai. Então ele encontrou esse camarada que começou a negociar com o Senhor. Deus, mas eu não posso, eu não, eu não tenho know-how. Quantas vezes o Senhor te chamou, te desafiou para algumas coisas, e você falou assim, Senhor, eu não consigo, eu não tenho know-how, eles não vão me ouvir. Não, Deus, manda o pastor Adilson, manda o pastor Iverson, manda o Marquinhos, que é formidável. Eu não, Jesus e sabe quem até em algum momento Deus aceitou, falou assim ó, então eu vou liberar Arão para ir contigo, e Ele vai ser a tua boca, mas por um tempo, porque é você que eu quero, olha para tua mão querido, é você que o Senhor quer, Ele quer usar essas mãos, essas mãos para a glória dEle, Ele quer usar essas mãos para colocar sobre os enfermos e curá-los, sabia disso? Isso não é para uma classe, é, é, é separado, uma elite espiritual, não, é para todos aqueles que creem, todos aqueles que creem na Palavra de Deus, e vão, e coloquem suas mãos sobre os enfermos, e os curem, você tem cura nas mãos, uh! e depois de muita conversa ali, o Senhor conversando com Moisés, o convencendo e convencendo e o ativando, aquilo que o Senhor está fazendo com você e comigo nessa noite, e ele fala assim, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão o Senhor, não, apareceu a você, ou seja, você nunca teve um encontro com Deus, você não carrega a marca do Senhor, você não tem autoridade, não é, é isso que muitas vezes nós ouvimos, é a voz do capeta, querido, porque a voz do Senhor é: Eu posso fazer em você tudo aquilo que eu quero. Eu posso. Não é a tua força, mas é eu em você. E Moisés quase caiu nisso. Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: Senhor, só um bordão. Só um bordão. Queridos aquele bordão era uma extensão da mão do pastor, era uma extensão da autoridade do pastor, era o histórico de vida daquele pastor, ou seja, trazendo para os nossos dias, aquilo é a nossa vida, a nossa história de vida, é a nossa biografia escrita, porque diz que aqueles pastores, eles... eles Comumente na história, comumente na cultura, eles tinham somente um bordão. Ele carregava aquilo por onde ele andava, ele exercia sua autoridade, por onde ele andava, ele exercia tudo aquilo que fazia parte da vida dele com aquele bordão. Então aquilo era a história de vida daquele homem, daquele pastor. Onde eu quero chegar com isso? Deus quer usar a tua história, a minha história para fazer diferença aonde quer que nós estejamos e nós não podemos dizer Senhor mas eu sou um cara de língua pesada, Senhor eu não sei falar, Senhor eu sou muito feio eu sou muito magro, eu sou muito gordo Senhor eu sou muito doente, não você pode dizer para o Senhor o Senhor quer Senhor o Senhor quer tudo aquilo que eu sou, então toma então toma, e foi através desse sinal, desse símbolo, daquilo que representava a vida, desse homem que ousou se levantar, e dizer assim, Deus vai levantar um profeta igual a mim, a ele vocês ouvirão, um desacreditado, nem ele mesmo acreditava nele, talvez você está aqui nessa noite, eu te desafio a você ouvir a voz do Senhor, eu te desafio a você é, é, é entender que Deus quer usar a sua história, as suas experiências,
1: Ele usa as suas dores,
0: ah Senhor, mas eu sofri isso, eu sofri aquilo, filho, você sabia que eu posso pegar essas suas dores e fazer com que elas, Concorram para o bem Da tua vida Da vida dos teus Da vida de todos quantos Se achegarem a você Porque eles vão ver um homem de experiência Que não se ancora na dor Mas ele se ancora Na esperança Que é gerada pela palavra de Deus Nele, a partir Daquilo que ele crê Daquilo que Deus diz sobre ele Então não tem como dizer assim Senhor eu não consigo falar, Deus quer transformar as suas feridas em canções, como Davi, Davi era mestre em transformar feridas em canções, se você for lá para o Salmo 51, esse Salmo relata, um dos períodos mais tristes da vida de Davi, foi o período onde ele, ele deu um deslize que ali, começou uma tragédia na vida da família dele, mas ele se ancorou em Deus, e ele falou assim, Senhor, eis que te agradas da verdade no íntimo, os salmos eram canções que eram cantadas, eu fico imaginando o povo hebreu cantando o salmo 51, e eles relembrando, e eles lembrando, um dia isso nasceu de uma dor, de uma tragédia, de uma desgraça mas Davi entendeu que a desgraça nas mãos de Deus se transforma em graça, que a tristeza na mão de Deus se transforma em alegria, é um período, é um período dura, vai, vai demorar um tempo vai, mas querido em nome de Jesus, Deus tem um nível novo para você, Deus tem um nível novo para mim, Deus tem uma atmosfera diferenciada para você e para mim basta você dizer Senhor, eu sou um desses que tem o coração totalmente em ti coloca os teus olhos sobre mim uh! ele fala, eis que te agradas na verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer sabedoria, purifica-me Senhor e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, e crime. ingere em mim Senhor, ó oh Deus, gere em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável renova dentro de mim, um Espírito inabalável, estamos falando sobre nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, para fazer aquilo que Ele quer, e o Senhor já tem dado a você, aquilo que você precisa, mas primeiro você precisa dar a Ele aquilo que você tem nas mãos, e aquilo que você tem nas mãos queridos, é a tua vida… Vinde a mim do jeito que você está, e a graça, ela é tão maravilhosa, que a graça não vai permitir que você e eu continuamos a ficar como nós estamos, mas nós vamos cada vez mais nos, nos é, adequando, nos igualando a essa imagem e semelhança de Deus, essa imagem de Deus que é Cristo Jesus, amém queridos? Deus pode transformar. A tua maior dor no teu maior ministério. O pastor Fabiano fala isso no livro dele. Paternidade bem resolvida. Quando você vive uma paternidade bem resolvida, querido. Você sabe para onde vai. Você sabe que você tem uma filiação. Você sabe qual é o seu nome. Você sabe qual é a sua identidade. Você sabe que você é, 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 é um filho amado de um pai totalmente apaixonado. Talvez nós falamos sobre dor, nós falamos sobre feridas, nós falamos sobre a tua maior dor será o teu ministério. Talvez você venha com aquela frase que a gente costuma ouvir sempre. Mas aonde estava Deus? Onde Ele permitiu que tudo isso acontecesse comigo? Eu gosto de uma resposta. Que o Carlito Paz, ele dá para todos que perguntam para ele, ele fala assim. Deus, quando você estava nesse momento de dor, nesse momento que as feridas eram geradas, Ele estava no mesmo lugar quando... Por causa do meu pecado O filho dele estava sendo pregado naquela cruz E aquilo é a resposta Para todas as coisas Cristo na cruz A resposta para todas as coisas Cristo ressurgindo Dentre os mortos A certeza de todas as promessas de Deus Sendo cumpridas em mim E você Por isso o Senhor te chama Venha entrega tudo o que você tem ao meu serviço. Deus quer transformá-los. Transformar os improváveis em pessoas que vão marcar a nossa história. Queridos, entrega a Ele. Entrega a Ele. Entrega a sua vitalidade a Ele. Né, se você for lá para Josué 14, 10, você vai ver que tinha um camarada que tinha 85 anos. 85 anos. E ele chegou em Josué, Moisés já tinha morrido, ele chegou em Josué, e falou assim, Josué, cara eu estou tão, tão cheio de vida, mais do que quando eu tinha 40 anos, quando eu entrei nessa terra aqui, com os, os 12 espias, eu e você Josué, nós fomos os únicos que acreditamos, na vontade do Senhor sendo cumprida. e nós estamos aqui Josué, esse Deus não falha Josué, esse Deus nunca mente Josué, esse Deus nunca muda Josué, e eu creio, a minha herança Eu vou conquistar Apesar de 85 anos E diz que o camarada Sobe as montanhas Ele sobe e ele começa a matar Gigantes naquela montanha Quais são os gigantes que você precisa Matar nessa noite? Medo Frustração Interessante que eles mataram Eles tiraram da terra Os amorreus, os filisteus, os Jebezeus, os eus, os eus, os eus, tiro eu, tiro eu, tiro eu, tiro eu e coloco o grande eu sou neste lugar. Tiro eu de lugares de domínio da tua vida e coloco o grande eu sou neste lugar de domínio, querido. E a tua esposa vai ser a primeira a se impressionar com você. Uau! parece que eu tenho um homem novo aqui dentro de casa, entrega ao Senhor a sua vitalidade, não importa a sua idade, ah pastor, mas eu sou muito velho, o diabo ele, ele trabalha assim né, quando você é novo, ele te bombardeia de, 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 de sugestões, cara você é novo demais, para se entregar totalmente à santidade, para com isso, sexo antes do casamento é legal, não é isso que o diabo fala? não, aqueles caras são, cara, eles eles leem um, um livro que já tem foi, começou -se a ser escrito há mais de 3.500 anos atrás, é tudo ultrapassado não é isso que a, que a maioria da geração nova ouve aí? os caras vão se arrebentam voltam com a vida toda detonada, toda, toda manchada, toda, toda é, é, estrupiada, e o Senhor fala assim, vide a mim filho, eu te amo ainda, continuo te amando mas não perca a tua juventude, não perca a tua, a tua pureza, não perca a santidade, não perca tudo aquilo que o Senhor quer te dar, não perca, não perca, não perca, então quando você é novo, o, o, o diabo fala, não perca teu tempo, e quando você é velho, ele fala assim, não dá mais tempo, mas a palavra de Deus, diz que o Senhor chamava criança, criança para ser rei, crianças para reinarem, a palavra de Deus diz que o Senhor chamava crianças para serem profetas. Queridos, nós temos vindo de lugares que crianças estão profetizando. Estão se movendo nos dons. Sendo usadas em palavra de conhecimento, de sabedoria. Estão movendo no profético. E eu não quero menos do que isso para minha filha. E a palavra de Deus diz que o Senhor chamava homens idosos para marcar gerações, Moisés foi chamado com 80 anos, Caleb com 85, matava gigantes, não tem desculpa, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Entrega para o Senhor, ah mas ele não quer a minha vida, ele quer a tua vida, ele quer a tua vida, ele tem um grande interesse, ninguém tem mais interesse na tua vida do que Jesus… Ah, passou, mas eu sou um covarde. Será? Tinha um camarada que se escondia também. No lugar onde que era para moer. Uva, ele amassava trigo. Gideão. Está lá em Juízes 632 E o Senhor olha para ele, o anjo do Senhor fala assim. O homem valente. ele ah, tem, Deve ter mais algum homem junto aqui. Né? Deve ter mais algum homem junto aqui. Não, é contigo mesmo que eu estou falando, pá. É contigo mesmo. Está entendendo? É contigo mesmo. Você é homem valente não, não, peraí, houve engano em sua ligação, consulte é, ali o telefone, é comigo mesmo senhor, é, e dê um comando para ele, cara vai, destrói aquele altarzinho, que o teu pai erigiu a Baal, e herege para mim, um altar de adoração, e sacrifica neste altar, e ele foi conhecido como Jerubaal, aquele que derruba os altares de Baal, aquele que derruba os altares dos deuses estranhos, aquele que entrou com coragem e mudou a sua descendência, quantos pais aqui queridos, que veem os seus pecados sendo é replicados nos filhos, quantos pais veem isso e às vezes não abrem os olhos quebra tudo nessa noite, em nome de Jesus, quebra, 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 coloca diante do Senhor as tuas mãos, o teu coração, tudo aquilo que você é, a tua história de vida, quebra, seja o seu, gerou Baal na tua família, e o teu filho é uma flecha na tua mão, ele vai mais longe, se você destrói altares de Baal, o teu, teu filho vai destruir altares de cidades consagradas a Baal, tudo porque alguém, falou Senhor, Tu tens mais duas mãos para o teu serviço. Tu tens mais dois pés, mais duas pernas. Tu tens mais dois olhos, uma boca para proclamar. Quer dizer, a minha família era a família mais murmurenta do universo. Eu era murmurento. Pensa um cara murmurento. Até que um dia eu descobri que murmuração é adoração a satanás. Eu falei, Deus está quebrado aqui. Deus em nome de Jesus está quebrado aqui. Está quebrado. E, e, e às vezes esse velho... Esse, 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 esse velho comportamento Quer voltar eu falo, no nome de Jesus Sai pra lá, isso aqui pertence A um passado que já foi Jogado no mar do esquecimento E nesse mar está escrito assim Proibido pescar Talvez a tua família tenha um problema de mentira Talvez a tua família tenha um problema Todos os teus filhos casaram e se separaram Ah, mas eu estou ainda casado Não, nem casado você é, às vezes você só estava tá morando junto. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Às vezes a gente fala para as pessoas, faça oração de conversão. E as pessoas fazem a oração de conversão. E a gente, ah, agora, amém. Já é uma pessoa salva, remida. Não. O BVR fala o seguinte, esses caras só entraram no time. Só entraram na, na, na sociedade daqueles que fazem a oração. Se eles não têm uma mudança, é, 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 é. Nítida nas suas vidas. Mudança nítida é assim, pastor, eu fiz oração e agora o que mais eu faço? Você é casado? Não, sou só amaseado. Então casa, casa pastor. Lá casa. E, pastor, eu tenho um problema, eu, eu vejo pornografia. E agora? Para. Pastor, eu tenho um problema. Eu gosto de falar da mulherada, né, as, as irmãs. Eu gosto de fofocar, para. Fofoca é do capeta Cara, você está oferecendo a tua vida Então isso você vai poder falar assim Cara, eu era Alguém que mentia Mas eu não minto mais, nem que eu tenha que perder emprego Você está colocando a tua história de vida a favor E as pessoas vão olhar assim Cara, esse cara conseguiu vencer Ele é um exemplo Então eu vou nessa eu vou nessa vibe, cara ofereça a sua prontidão ao Senhor como Maria, que disse assim, Senhor, aqui está a tua serva, quando o anjo chega para ela e fala assim, olha, menina, você é uma bem-aventurada, de você vai nascer o Salvador, cara, ela era uma menina, devia ter uns 15, 16 anos numa sociedade, quando se alguém engravidava e não era casada, morria, você acha que ela não pensou nisso Senhor, mas nem marido eu tenho? diz a palavra do Senhor, que ainda José quis em segredo, abandoná-la sabe que ela não pensou em todas as implicações de dizer Senhor pode gerar em mim o Salvador sempre quando você diz um sim para o Senhor você tem que dizer não para o mundo você tem que dizer não a tua carne você tem que dizer não as tuas vontades você tem que dizer não ao medo você tem que dizer não à frustração diga não e sim para o Senhor diga não para o mundo, e sim para o Senhor, sua fidelidade, quando você quer servir o Senhor, quando você quer trabalhar para o Senhor, muitas vezes esse serviço, essa entrega, esse trabalho gera morte, Estevão foi o um primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado por causa de Jesus, nós falamos da, da igreja da China, até hoje na igreja da China tem gente que morre lá, sabia? Estava lendo um livro esses dias, o cara que escreveu nem crente não é, é um jornalista, ele começou a falar sobre como é a igreja da China, e o que aconteceu lá foi o seguinte, eles pegaram um pastor que pregava a palavra, que não queria se associar à igreja estatal, amarraram um monte de dinamite nesse pastor… Trouxeram os filhos dele. bem que crianças assistam o teu pai declarar aquilo que eles querem. Eles chegaram assim, cara, você nega Jesus ou a gente vai te explodir, simples assim. Ele falou, pode explodir. Pode explodir. Sabe o que aconteceu? Explodiram o cara. E se fosse eu e você? Então quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, para trabalhar para o Senhor, pode ser que nós vamos morrer, alguém aqui já ouviu falar de John Harper? Alguém aqui já assistiu aquele filme o Titanic? Pelo amor de Deus, ninguém? Se você assistiu, você vai ver que tinha um pastor lá, né? Mas aquilo não expressa o que foi aquele pastor, lá mostra um cara ah, apático, cantandinho, diz que, escrevem sobre a vida desse homem, fala assim que ele era como um leão feroz, indo atrás das pessoas, e ele perguntava assim, cara você tem certeza da tua salvação? E aqueles que falavam não, ele falava assim, então hoje é dia aceitável, hoje é dia em que você precisa se render ao Senhor, mas antes disso, como ele era pastor naquela época os pastores eram mais respeitados, sabia? Em 1912, as pessoas respeitavam mais os pastores, e tinha um monte de, bar, tinha um monte de, de barcos, salva-vidas, e que se fossem distribuídas as pessoas, de acordo com a capacidade, provavelmente ninguém teria morrido, mas tinha barcos aí com dois, três, cinco, dez, e num desses barcos eles chamaram o pastor, você, sua filha e sua irmã, o senhor está convidado, a sair, né, desse navio que estava afundando, num dos primeiros barcos, e o Senhor falou assim, cara, você entregou a sua vida para mim, agora você vai abandonar todo mundo para morrer sem salvação? Sabe o que ele fez? Deu um beijo na filha, beijou a filha, colocou, acomodou ela no barquinho, E falou assim, filhinha, um dia a gente se vê. Né? Colocou a irmã, 39 anos de idade, um pastor escocês, e ele pega o seu colete, salva-vidas né, Não é prova de água, <risos> seu colete salva-vidas, e ele sai como um leão feroz, falando de Jesus, falando da salvação, tempo aceitável, tempo aceitável, tempo aceitável, e o um navio afundou, ele diz que ele estava no coletinho salva-vidas, e tinha um jovem, de aproximadamente uns 19 anos, chamado George Henry, ele fala assim, qual é o teu nome rapaz? é George senhor, você conhece Jesus, ele não senhor, Jesus é o filho de Deus, e ele veio a este mundo para salvar a tua vida, e ele morreu naquela cruz por você, você acredita nisso, ele eu acredito senhor, você aceita Jesus como teu salvador, eu aceito, ele tira o colete e joga para o menino e fala, não fiquei tão convencido não, salva a tua vida porque eu sei para onde eu vou, Sabe que além de, daquilo que você tem, Deus te dá mais. Quantos querem ganhar mais aqui? Deus, além da minha história, eu quero mais. Além da minha história, eu quero mais. Sabe tem uma passagem, um, um capítulo inteiro muito interessante na Bíblia, que é o Mateus 25. Ele começa com as dez virgens, as cinco prudentes, as cinco não. Depois, a partir do capítulo, do versículo 14, ele começa a discorrer sobre um Senhor, um Senhor justo que ele entrega talentos para os seus servos, e a Bíblia fala em Mateus 25, 15, que ele entrega talentos segundo a sua capacidade, ele não vai entregar para o Ederson algo que ele não consiga lhe dar, então ele entrega, ele, como ele é justo, ele fala assim, vem aqui você, a tua capacidade, são cinco talentos, vá cara, e ganhe mais, a gente sabe que não tem nada a ver com dinheiro isso né, porque no céu não entra dinheiro, no céu entra vidas, é sobre vidas, ele chama mais outro e fala assim, filho você tem a capacidade para dois talentos, e aquele cara sai, e ele sai aleluiado, e eles saem é, é, negociando, ganhando, e dobram aquilo que eles ganham, e aquele que ganha um, ele fala assim, olha filho, a tua capacidade é um talento, está nas tuas mãos, Vai trabalhe, vai trabalhe, vai trabalhe. Mostre ao mundo, mostre em todos os lugares que você for, fale da minha da minha palavra, fale da minha graça, da minha misericórdia. Mas sabe o que ele fala? Não sei, talvez ele ficou chateado. Pô, mas ele viu em mim só uma capacidade para um talento. Então eu vou eu vou esconder esse talento, eu vou enterrar esse talento. Cara, ele não vale, ele não valorizou um talento. Sabe o que era um talento? Um talento era 33 quilos de ouro. Eu perguntei para o Fernando, Fernando, quanto vale 33 quilos de ouro? Eu falei, pastor, tem que pegar uma máquina para fazer o cálculo. Mas um quilo vale aproximadamente uns 140 mil reais. Um talento era o equivalente a 6 mil dias de trabalho de um funcionário normal ou seja, um talento é igual a 20 anos de trabalho e aquele camarada pegou aquele negócio precioso e escondeu e era segundo a capacidade dele sabe que às vezes a gente acha que senhor, o senhor não precisa desse pouquinho que eu faço, isso é mentira de satanás, o senhor quer isso sabe, eu fico tão feliz com uma irmãzinha que ela vem aqui toda semana acho que toda terça ela vem aqui, ela pega os os papeizinhos dos visitantes, tem um visitante que com certeza ela deve ter ligado para você. Ela pega os papéiszinhos e ela vai para uma salinha. E ela pega o celularzinho dela, ela fica ligando para esses visitantes. Ô oh, querido, que bom que você veio. Você é uma bênção nas nossas vidas. E às vezes a gente não, não valoriza isso. Mas os céus ficam, filha, esse é o talento que eu te dei. Eu conheço um camarada, aquele que era um camarada de altíssima periculosidade. Falei bonito, né? O cara era... Era rombeiro lá. O cara era terrível. Aquelas regiões ali da Coca-Cola ali. Traficante. Assaltante. Quando ele se converteu, ele... Falou, cara, eu não posso vender isso, é fruto de roubo, eu não sei nem para quem devolver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou queimar, eu vou oferecer ao Senhor... TV de 42 polegadas Relógio Diz que quando ele fez a fogueira Cara, ele conta isso para mim Eu vou acreditar nele Diz que abriu um clarão no céu e veio um faixa de luz em cima seu assim, Mas diz que antes disso ele sacou a arma E foi matar o pai dele E o projeto não saía tac, 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 tac. Ele falou, cara nunca aconteceu aquilo Nem aconteceu Passou-se um tempo a esposa se converte Ele no tráfico ainda ele pregava no encontro de Deus da Igreja da Paz. Pensa um camarada, conheceu o Fabiano? Estou mentindo? <risos> e cara, cara cheio de Deus, cara, mas ele falou assim, pastor, o dia que eu fui na igreja, eu fui com sangue nos olhos, se alguém olhar torto para mim, eu vou descer o salvo. E ele falou que ele chegou no estacionamento num dia chuvoso, naquela época que chovia em Curitiba, sabe? alguns anos atrás, um tempo chuvoso, e diz que ele saiu do carro, e já foi um camaradinho assim, O oh, cara, Deus te abençoe, que bom ter você aqui, sacou o guarda-chuva, colocou sobre ele, sobre a, sobre a esposa dele, e foi andando na chuva, e aquilo já mexeu com ele, eu falei, cara, o cara está se molhando, por causa de mim, ele ó, cuidado ali, ó, tem uma poça, ele, ele pisava na poça, o cara com o guarda-chuva, mas ele não queria deixar o, o doido pisar na poça, porque ele estava recebendo assim, está vendo como eu te amo? Está vendo como eu te amo? Está vendo como esse lugar é um lugar diferenciado, as pessoas não estão aqui pensando nelas mesmas? Mas as pessoas trabalham para mim, elas são uma extensão daquilo que sou eu, elas são o meu corpo elas são o meu corpo, são o meu corpo, querido, não menospreze aquilo que você faz para o Senhor, porque às vezes não adianta a gente se quebrar perdendo a voz, três cultos pregando, se lá no estacionamento nós falhamos, se lá no estacionamento nós não entendemos que aquilo faz parte de um processo grandioso que gera salvação, você crê nisso? Então o Senhor quer te dar talentos, quantos querem talentos? olha, quanto mais é dado, mais será cobrado, eu quero ler dois versículos com vocês, um está lá em Apocalipse 14, 13, Apocalipse 14, 13, fala assim, então ouvi uma voz do céu que dizia, escreva, bem-aventurados os mortos, ou aqueles que morrem desde agora, Morrem no Senhor sim, diz o espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Às vezes eu só aceitar Jesus, tá beleza, tô salvo, faço parte do hall daqueles que vão morar no céu. Querido, às vezes você e eu, se pensamos assim, teremos uma grande surpresa no grande dia final, Apocalipse 25, o Senhor vai olhar para você e para mim, se nós não entendermos esse princípio, e vai falar assim, cara, eu te chamei para trabalhar, eu te chamei para você alimentar os pobres, eu te chamei para você anunciar o reino de Deus, e você não foi, não te conheço. Apartai-vos de mim. Mais um? Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro. O outro livro da vida, mais um, 13. Foi aberto. 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno. E entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um. Segundo que? Suas obras, aquele. Camarada de um talento. Ele foi mais julgado. Por aquilo que ele deixou de fazer. Do que por aquilo que ele fez. Não deixar de fazer. Também será. Computado. Nas nossas vidas. Portanto nós temos o tempo. Que é o tempo do hoje. É o tempo do agora. Senhor usa-me. 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 Para terminar eu queria contar uma história. De um livro que eu estava lendo. E essa irmã que teve esse sonho, senhor, ela, pertencia à igreja, do Canadá, aquela igreja que, que nos anos 90, impactou o mundo com um avivamento, queridos, que, se espalhou pelo mundo, hoje, nós vemos, as igrejas que estão, rompendo em avivamento no mundo, são frutos de lá, a igreja do Bill Johnson, lá em, é Reading na Califórnia, Bethel, é fruto de lá, tanto que o Rand Clark tá lá. As casas de oração que tem lá em Kansas City que estão se espalhando pelo mundo. Sabe por que que estão se espalhando pelo mundo? Porque o Senhor está preparando uma igreja que ora para receber o noivo. Nunca se falou tanto em oração e adoração como nesses dias, é o Senhor nos últimos dias, levantando o altar, caído da adoração de Davi, é o único templo, é o único altar que Deus tem saudade, Deus não tem saudades do tabernáculo de Moisés, Deus não tem saudade do templo de Salomão, nem no pós-exílio babilônico, mas Ele tem saudade daquela tenda tosca… <risos> que Davi colocou em Jerusalém, e eles ficavam 24 horas por dia, sete dias por semana, adorando ao Senhor, levantando intercessão, o incenso subia todo o tempo, e a sua irmã teve um sonho, e ela, tem um papel aqui, <risos> e ela disse que, o Senhor a levou, a um lugar muito lindo, é uma casa muito linda, por onde ela ia, ela se impressionava, ela, uau, wow, que beleza, ela entendeu que ela estava, andando em mansões celestiais, você pode até achar que eu sou louco, mas eu prefiro, andar nessa vibe da loucura, porque a loucura de Deus, é, ela é mais sábia do que a inteligência humana, não tem problema, mas ela viu, e ela, Olhava a beleza Ela passava e via pessoas Tomando vinho novo E alegres, não bêbadas Mas alegres na presença do Senhor Ela passava e via uma Biblioteca linda, as pessoas conhecendo Mais de Deus Mas Deus queria levar ela Para um quarto todo especial Que era chamado quarto da intimidade E ela entrou nesse lugar, ela viu que havia poucas pessoas lá Sabia Cátia? <risos> poucas pessoas lá e era um misto de alegria, com tristeza, porque ela, ela sentia, Deus, esse lugar é um lugar muito especial. Jesus, esse lugar é um lugar muito especial. Porque tão poucas pessoas estão aqui. Jesus falou assim, para elas, eles preferem estar em outros lugares, do que neste lugar. Mas esse lugar é estratégico para todos os outros, que eu quero te mostrar. E diz que ela ficou um tempo lá. Contemplando, adorando, se quebrantando, se doando, ouvindo a voz de Jesus. Pegando em Jesus, abraçando Jesus. Cara, que coisa fantástica isso. Que coisa fantástica isso. E depois que ela gastou um tempo nesse lugar, que ela, uau, ela estava contemplação. Ela olhou para um lugar, uma porta que destoava de todo contexto o contexto do quarto. Ela, "Jesus, que porta é essa?" E Jesus falou assim para ela, "Essa porta é o, é o quarto do choro." Mas Quer dizer o quarto do choro, Jesus? Jesus falou: é o lugar aonde eu convido os meus filhos a estarem chorando comigo pelas tristezas do mundo, por aqueles que não me conhecem. Jesus, eu quero ir lá, eu quero chorar com o Senhor lá. E Jesus olhou para ela e falou assim: Mas você é muito grande ainda, você precisa ficar mais um tempo no quarto da intimidade para que você possa passar pela porta. Ela olhava ela falava assim, realmente a porta era muito pequena. Ela ficou, ficou, ficou mais um tempo até que o Senhor falou, agora é o tempo, pode entrar. Ela entrou naquele quarto, não era um quarto tão suntuoso quanto o quarto da intimidade. Mas era um quarto que tinha uma poltrona voltada para o mundo, uma janela. E ali o Senhor escutava o clamor do mundo, o clamor dos filhos órfãos. O clamor daqueles que não conhecem a Jesus. O clamor daqueles que estão indo para o inferno. E Jesus falou para ela: assim, poucos são os que querem entrar nesse quarto para chorar a minha dor. Para viver a minha tristeza. E todos aqueles que entram nesse quarto, eles nunca saem os mesmos. Eles são transformados. E ela ficou ali um tempo chorando, 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 chorando com o Senhor. E quando ela viu tinha uma outra porta, uma porta que ela perguntou: Jesus, e essa outra porta vai para onde? Essa porta leva para o quarto da estratégia. Mas Senhor, por que o quarto da estratégia? Ele falou assim: ó, todas as coisas que eu quero fazer no mundo, todas as mudanças que eu quero fazer no mundo. Todos querem ir direto para o quarto da estratégia Mas não se passa Pelo quarto da estratégia Sem antes passar pela intimidade E sem antes Passar pelo quarto choro Eu queria te perguntar Qual foi a última vez que você entrou nesse quarto do choro Deixa o Senhor te levar nesse quarto do choro Sente a dor Sente a dor das almas que estão indo o inferno Sente a dor de Deus Saia daqui Saia daqui nessa noite Com um desejo Senhor os meus vizinhos vão ouvir falar do Senhor Na minha faculdade eles vão ouvir falar do Senhor Senhor No trabalho eles vão ouvir falar do Senhor Ninguém vai passar pela minha vida Senhor Sem ouvir Falar do seu amor Senhor, ouvir falar da sua graça Eu me coloco nas tuas mãos Eu entrego, Senhor, aquilo que eu tenho Aquilo que eu sou E eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para me dar Senhor, que também É em prol do teu reino É em prol do serviço ao teu reino Eu quero queimar por ti, Senhor Aos teus ministros O Senhor faz Na parede de fogo Aos teus ministros Aos teus ministros Sim, sim Pai Ô oh, querido, eu queria Em nome de Jesus eu queria te convidar Eu queria te desafiar Nessa noite eu queria te desafiar a você Se entregar totalmente a Jesus Entrega a Ele Entrega a tua experiência de vida Entrega a tua vida Entrega tuas frustrações Entrega suas tristezas. Entrega a Ele a sua vida. Entrega a Ele tudo aquilo que você é. Ah, oh, querido, entrega. Entrega. Hoje a noite se entrega. Hoje a noite se entrega. Hoje a noite se entrega. Sou um filho pai apaixonado. Vou regatar a maná. Querido, eu queria em nome de Jesus, te desafiar, você que quer viver outro nível com o Senhor, chega, 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 é tempo de santidade, é tempo de santidade, é tempo de uma busca de se fascinar com Cristo, estar fascinado com Cristo, estar queimando por Cristo, estar queimando por Cristo, e eu te desafio, eu te desafio, Quantos querem viver este novo nível com o Senhor? Quantos querem entrar nessa dimensão com o Senhor? Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Lá ah, corraba, chama, né? aqui na frente e diga pro Senhor, tu tens tudo que eu sou, 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 tu tens a minha juventude, tu tens a minha juventude, tu tens a minha juventude, tu tens a minha velhice, tu tens a minha vitalidade, tu tens tudo, tu tens tudo, tu tens tudo, tu tens tudo, tu tens tudo Tu tens tudo, tudo eu te entrego, tudo eu te entrego, tudo eu te entrego, tudo, tudo ao teu serviço. Tudo, tudo, filho muito tudo, muito tudo, tudo, é tudo, 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 tudo ao teu serviço. filho muito amado, tio, pai apaixonado, eu te entrego tudo.